0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au jardin du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. tranquille. <laughs> We'll <laughs> la cinquième vague de Covid qui vient nous embêter et c'est agaçant pour ne pas dire les choses autrement des nouvelles mesures en France pour lutter contre le harcèlement scolaire une bonne nouvelle pour les animaux ou encore un nouveau flashback historique qui va vous rendre nostalgique Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien l'actualité en 10 minutes, vous connaissez et on commence avec la première actu Alors Ce jeudi c'était la journée de mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire et justement Emmanuel Macron en a profité pour annoncer plus Plusieurs mesures pour lutter contre ce phénomène important. Le président de la République a en effet posté une vidéo ce matin sur les réseaux sociaux dans laquelle il constate que malgré quelques initiatives, et eh bien effectivement le harcèlement sévit toujours à l'école, sachant que qu'aujourd'hui en France, un enfant sur dix se dit victime de harcèlement, c'est donc un phénomène très important. Alors la principale annonce à retenir de la part du président de la République aujourd'hui, c'est le lancement en février d'une nouvelle application pour aider les victimes à dénoncer les faits et à faciliter les signalements concrètement et eh bien les victimes ou les témoins de harcèlement dans les écoles ou autres pourront par exemple poster des captures d'écran pour prouver des situations de harcèlement et c'est donc des informations qui seront remontées à voir chez ce niveau de l'établissement des autorités ou autres tout ça sera sûrement précisé dans les prochains jours la deuxième mesure c'est un renforcement du contrôle parental sur les téléphones tablettes etc etc selon le gouvernement ça pourrait être un moyen de limiter certains échanges et situations de harcèlement et enfin la dernière mesure c'est c'est la mise en place d'une certification à la sensibilisation au numérique dès la classe de 6ème et à partir de la rentrée 2022 l'idée en fait c'est de sensibiliser les élèves au cyberharcèlement et au harcèlement euh, de la même façon qu'il y a des sensibilisations aujourd'hui sur l'alcool ou encore sur les drogues. Bref le harcèlement scolaire c'est un sujet qu'on évoque régulièrement sur la chaîne et il peut avoir des conséquences dramatiques on avait parlé notamment il y a quelques semaines de la mort de Dina, une collégienne de 14 ans qui a mis fin à ses jours après avoir subi le harcèlement de ses camarades de classe ça me semblait donc important d'évoquer ça avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée nationale. Parmi les personnes qui suivent ce format aujourd'hui, il y a un peu tous les âges aujourd'hui mais il y a notamment bah, des collégiens et des lycéens donc j'en profite aussi pour passer ce message là. Si vous êtes dans une situation de harcèlement et eh bien vous n'êtes pas seul, c'est important d'en être conscient, vous n'êtes pas seul et des gens aussi sont là pour pouvoir vous aider. Je vous mets des liens notamment en description d'assauts qui peuvent vous aider si besoin. Allez, on passe à un second sujet. On va parler de la cinquième vague de Covid qui continue à progresser en France ces derniers jours et qui pose donc logiquement question. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est pas pour être alarmiste pour rien ou quoi que ce soit. Surtout que, justement, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers mois sur cette chaîne et sur ce format, on a limité vraiment au strict nécessaire les sujets liés au Covid. Mais euh, ce mercredi, eh bien, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a utilisé officiellement pour la première fois le terme de cinquième vague pour décrire la situation actuelle et les chiffres ces derniers jours ne sont pas excellents donc c'est important de faire un petit point là-dessus alors faut-il s'inquiéter face à cette cinquième vague selon le président du conseil scientifique qui guide donc le gouvernement, je cite la vaccination ne va pas être suffisante pour que cette cinquième vague soit totalement contenue en fait ce qui se passe c'est que avec le temps et le développement aussi de nouveaux variants, le vaccin est un peu moins efficace qu'au début de l'année pour faire freiner la transmission du virus et en parallèle, eh bien, le variant Delta notamment, est toujours aussi contagieux. Alors dire ça, ça veut pas dire du tout qu'on est dans la même situation qu'en 2020 ou quoi que ce soit, puisque la vaccination protège quand même des formes graves et ralentit un petit peu la propagation du virus mais pour vous donner une idée, on pourrait arriver selon plusieurs projections à un pic d'hospitalisation quotidienne autour de 1400 personnes alors que pendant les autres grandes vagues, on était à environ deux fois plus. Bref une situation meilleure qu'au pic de la pandémie il y a environ un an mais la situation est quand même délicate alors faut-il craindre à partir de là des nouvelles restrictions pour l'instant le gouvernement est contre un nouveau couvre-feu contre un reconfinement aussi contre d'ailleurs aussi un confinement des non-vaccinés comme ça a été mis en place dans certains pays mais le gouvernement en fait veut surtout miser aujourd'hui sur la vaccination concrètement dire ça ça veut dire vouloir encourager les non-vaccinés à se faire vacciner ou encore encourager la troisième dose qui va être obligatoire pour les plus âgés afin de conserver leur passe sanitaire. Et c'est une troisième dose donc qui renforce l'efficacité du vaccin. Après, au-delà de tout ça, le gouvernement pourrait privilégier des mesures plus petites comme augmenter le recours au télétravail, même pour les personnes qui sont vaccinées. L'autre piste potentielle qui est réclamée par certains, c'est la vaccination des enfants de 5 à 12 ans. Mais sur ce point, eh bien, le gouvernement a annoncé ce jeudi qu'aucune décision ne serait prise avant 2022, car les études médicales ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour trancher sur les avantages et les inconvénients d'une vaccination des plus jeunes. Bref, vous l'avez compris, pas de panique, la situation aujourd'hui reste bien meilleure que l'an dernier, mais c'est une petite mise à jour qui me semblait quand même nécessaire au vu de la situation. C'est évidemment aussi des mesures, des discussions qui risquent de faire débat dans les prochains jours. On suivra du coup attentivement tous ces débats pour comprendre concrètement ce qu'il en est et que chacun puisse se faire son opinion. Évidemment, on vous tient au courant du coup dans les prochains jours. Allez, on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec cette première actualité. C'est une bonne nouvelle au final pour les animaux. La loi contre la maltraitance animale a été adoptée définitivement ce jeudi par le Parlement, à la quasi unanimité d'ailleurs. Alors parmi les principales mesures à retenir, il y a l'obligation pour les propriétaires de signer un certificat attestant qu'ils savent s'occuper de leur animal de compagnie. Il y a aussi des peines plus fortes qui ont été votées contre les maltraitances ou les abandons d'animaux. Il y a l'interdiction à partir de 2024 de vendre des chiens ou des chats en animalerie. On retrouve aussi l'interdiction d'avoir des dauphins et des orques dans les delphinariums ou encore la disparition progressive d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Bref, vous l'avez compris, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, mais il y a pas mal de mesures qui ont été adoptées avec cette loi. La deuxième information, malheureusement, est beaucoup moins positive. Elle montre justement la situation difficile de beaucoup de Français. Selon une enquête publiée ce jeudi par le secours catholique, presque un français sur dix a bénéficié d'une aide alimentaire en 2020 soit environ 7 millions de personnes autre chiffre marquant pour 57% des personnes qui ont reçu une aide alimentaire de la part du secours catholique dans le cadre de distribution de plats ou autres, par exemple et eh bien c'était la première fois qu'ils en bénéficiaient l'année dernière il y a donc beaucoup de personnes qui bénéficient de ces aides pour la première fois et qui n'en avaient pas forcément besoin avant. Et parmi ces personnes, environ un tiers explique que régulièrement eh bien ils doivent passer des journées sans manger par manque d'argent. Bref, c'est une enquête logiquement alarmante du secours catholique et si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien directement en description. La troisième information se passe à Calais et à la Grande-Sainte, donc dans le nord de la France. L'entreprise Decathlon a décidé ce mardi d'arrêter de vendre des kayaks dans les magasins de ces deux villes. La raison, c'est que ces kayaks étaient parfois utilisés par des migrants pour traverser la Manche et tenter de se rendre en Angleterre. Or, Decathlon juge que ces kayaks ne sont pas du tout faits pour ça. Ils ont donc déclaré se sentir responsables et refusé donc par précaution de vendre ces kayaks pour ne mettre personne en danger. La quatrième information de ce en bref concerne Apple. Le sujet c'est réparer plutôt que jeter. La marque a en effet annoncé qu'ils allaient lancer en 2022 des kits et des pièces pour réparer soi-même les iPhone 12 et 13 et les Mac M1 et donc sûrement on peut imaginer tous les produits qui vont sortir à partir de là il devrait donc y avoir 200 pièces différentes disponibles et donc on peut imaginer qu'on pourra changer son écran soi-même ou encore sa batterie a priori ce sera mieux évidemment d'un point de vue économique mais aussi environnemental de réutiliser et réparer plutôt que jeter alors pour la cinquième information il y a un petit côté SimCity pour ceux parmi vous qui ont joué à ce jeu en fait une nouvelle capitale est en train d'être construite en plein milieu du désert en Égypte. Cette capitale va s'appeler Al-Massa et Elle est située à 50 km du Caire qui est donc l'actuelle capitale du pays. Alors c'est une ville qui aura d'immenses gratte ciel dont la future tour la plus haute d'Afrique qui fera 385 mètres de haut. Ce sera en fait la nouvelle capitale administrative donc avec un quartier d'affaires les ministères etc etc Alors on sait pas encore quand les travaux seront finis et quand est-ce que cette nouvelle ville sera officialisée mais donc on suivra les travaux attentivement. Allez on termine avec un petit Flashback historique, retour aujourd'hui euh, il y a 15 ans, le 18 novembre 2006, le jour de la sortie de la console Wii de Nintendo. Et oui, ça fait déjà 15 ans. Alors à l'époque, c'était un tournant vraiment dans le monde des consoles de salon, puisque la Wii a hein, en quelque sorte fait partie de ces consoles qui ont ouvert le jeu vidéo à un public beaucoup plus large. Et aujourd'hui, et eh bien la Wii n'est plus commercialisée, mais elle a été vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, voilà, 100 millions d'exemplaires, autant dire, on a été assez nombreux sur cette planète à enchaîner les strikes sur Wii Sport. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.